0: Vous écoutez En mode bêta, épisode 16. Mon nom est marie andré Ouimet et j'anime En mode bêta, un balado pour t'aider à sortir de ta zone de confort et travailler ta mentalité de croissance. Chaque semaine, je partage des conseils pour t'appuyer sur ton parcours et t'accompagner dans cette quête d'être la meilleure version de toi-même. Bienvenue dans ce 16e épisode de En mode bêta. Aujourd'hui, j'ai le goût d'entrer dans le vif du sujet. J'ai le goût de te parler de l'importance d'une communauté dans ta vie. Dans mon parcours à moi, euh, puis si on parle plus particulièrement d'un parcours personnel où j'ai voulu grandir en tant que personne, soit en travaillant ma mentalité de croissance, soit en prenant soin de moi-même avec l'entraînement, mieux manger, euh, le repos, la relaxation, le bien-être. J'ai toujours été quelqu'un, et je demeure encore aujourd'hui, je suis quelqu'un qui est très solitaire. Je suis... Euh, je dirais pas que je suis antisociale, euh, mais je suis quelqu'un qui est introverti. Peut-être que ça ne paraît pas, hein? je suis en train d'enregistrer un balado et tu l'écoutes. Euh, je semble peut-être complètement l'opposé, mais de façon naturelle, moi je suis quelqu'un qui aime être seule. J'adore ma solitude. Même en temps de confinement, j'apprécie mes moments de solitude. Pour moi, c'est euh, un moment pour euh, avancer mes propres objectifs. J'aime beaucoup réfléchir. J'aime beaucoup écouter mon intuition. Et ces moments-là euh, sont plus faciles pour moi lorsque je suis seule. Donc, si tu me demandes, marie andré tu as le choix entre... OK, peut-être en ce moment, mes réponses changeraient un an après la pandémie. Là, mais en temps normal, si j'avais le choix un samedi soir dans un party de gang avec plein de monde ou euh, une petite soirée improvisée avec deux, trois personnes puis des conversations, je choisirais la deuxième option. Je ne suis pas quelqu'un qui est une personne de grand groupe. J'aime beaucoup plus euh, les plus petits groupes ou même être avec une personne ou juste moi-même. Euh, donc... C'est naturel que dans mon parcours et euh, dans l'historique de mon parcours euh, dans l'âge adulte, j'ai souvent voulu faire les choses par moi-même. J'ai voulu euh, entreprendre des défis, faire des changements, changer des habitudes, adopter des nouvelles habitudes, puis euh, mon instinct naturel, parce que je suis naturellement introvertie, c'était de n'en parler à personne. D'en parler à personne, donc de ne pas partager ça avec qui que ce soit. Puis, euh, je vais avouer qu'avec ça venait souvent euh, un, un, un désir de ne pas m'engager, euh, une peur de connaître l'échec. Alors, pourquoi en parler si euh, je suis vouée à l'échec comme je le suis d'habitude? Alors, j'aime mieux pas être devable, j'aime mieux ne pas en parler pour pas perdre la face, puis pour pas qu'on me dise, ben oui, encore une fois, t'embarques dans une chose, puis encore une fois, tu ne vais pas le terminer. J'en parlais souvent dans mon parcours avec des gens Très près de moi-même, qui euh, m'aimait au point de ne pas me le remettre dans la face si j'abandonnais, mais j'étais quelqu'un qui aimait faire les choses toute seule. Puis jusqu'en 2017, ça a toujours été le cas, surtout quand ça venait à euh, ma vie personnelle. Professionnelle, j'avais pas de difficultés. Euh, on s'entend que quand c'est des objectifs professionnels, on est redevable à notre employeur. Donc, on n'a pas le choix que de se rendre redevable, de faire des plans d'amélioration pour l'année puis de respecter nos échéances. Mais quand ça vient à soi-même, de, de se donner une date à soi-même, de se faire des échéances pour sa propre vie, c'est autre chose parce que son patron, c'est soi-même. Alors, jusqu'en 2017, euh, de l'âge adulte, là, on parle là une longue, euh, c'est pas long, mais quand même une vingtaine d'années euh, ou un peu moins à euh, décider d'embarquer de, dans un tel projet, de ne pas le terminer. Euh, ça, ça a été moi, ça. Commencer un projet, ne pas l'aboutir, euh, puis me décevoir. Puis, quand est arrivé 2017, c'était honnêtement l'optique que j'allais adopter. Hein, j'ai décidé que j'allais me reprendre en main, puis moi, ça allait être les entraînements et l'alimentation, du bon, bon sens dans ma vie. Rien de, de drastique, parce que je voulais que ce soit long terme, parce que le drastique, je l'avais fait. Ça fonctionnait, mais pas long terme. Et puis, euh, je me suis rendue redevable à une personne, qui était ma coach, que j'ai rejoint. Puis, euh, les discussions ont commencé à partir de là, et euh, je me rappelle de ces discussions-là dès le début. Je lui ai dit que je n'allais pas afficher dans son groupe, qu'elle pouvait m'ajouter à sa communauté, qui est un groupe privé Facebook, mais qu'elle ne s'attende pas que j'allais mettre une photo de moi ou que j'allais partager, parce que je n'avais pas besoin de tout ça, moi. Moi, je suis quelqu'un qui aime faire les choses toute seule. Je suis très motivée personnellement, puis je n'ai pas besoin de l'aide des autres. Dans le fond, ce que je lui disais, c'est que je n'étais pas prête à m'afficher. J'étais pas prête à m'afficher, puis quand je retourne dans le passé, c'était exactement ça. Je n'étais pas prête à euh, montrer mes défis, montrer que c'était pas parfait tout le temps, euh, puis montrer que j'allais bûcher. J'étais pas prête à faire ça, puis c'était quand même euh, une communauté de 300 plus personnes, puis j'étais pas prête, je les connaissais pas, puis euh, j'étais pas prête à me dévoiler. Mais avec elles, j'étais à l'aise, donc j'avais ce, ce petit lien-là. Mais euh, je vais avouer que c'est vite arrivé, puis là on parle d'un mois presque deux, où euh, les choses allaient bien, ça roulait super bien mes choses, mais euh, je sentais que euh, la motivation diminuait, qui est normal, hein, parce que c'est pas ça qu'il nous faut pour continuer, donc que ma discipline était testée, puis là je fais référence à mon balado numéro 14, si jamais ça t'intéresse au sujet de la motivation, mais je sentais que euh, j'avais besoin d'un petit extra J'allais avoir besoin d'un petit extra, puis j'aimais pas le terrain glissant sur lequel je me retrouvais. On était au mois d'octobre, dans une année scolaire, la fatigue s'installe, la routine est définitivement installée puis embarquée. On n'est plus dans la nouveauté, euh, puis ce n'était pas pour l'année scolaire, ce n'était pas pour euh, le mode de vie que je m'imposais. C'était du travail de me lever plus tôt les matins, de bouger, de m'entraîner, puis de bien manger puis faire des bons choix au travers de la journée, faire de la meal prep le dimanche. Je me sentais comme je perdais un peu de ma force de superwoman, hein, de faire ça toute seule. Puis j'ai décidé euh, de consulter cette communauté-là, de laquelle je faisais partie, mais que je choisissais d'ignorer. Puis j'ai décidé d'observer, observer ce qui se passait, puis voir euh, qu'est-ce qui se passait. Puis il y a eu un shift qui s'est passé à ce moment-là. Euh, puis c'est souvent euh, le, le, le changement qui se passe avec les gens que j'accompagne, qui... Me disent les mêmes choses que je disais moi au début. j'ai pas besoin de ça. Attends-toi pas que je vais afficher. Puis je respecte ça. Je pense que les gens ont besoin de vivre leur parcours et de constater les choses par elles-mêmes. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu des gens qui vivaient des difficultés. Puis moi aussi, je vivais des difficultés. Alors immédiatement, je me suis sentie moins seule. Je me suis sentie comme je n'étais pas la seule à vivre ça. Dans le passé, je me disais j'étais pas poche je n'étais pas capable. Comment ça se fait, t'es pas capable, t'es juste poche, encore une fois, tu vas abandonner, puis je lâchais. Là, cette fois-ci, j'ai vu que c'était normal de trouver ça difficile, que je n'étais pas seule, que je manquais pas de volonté, que je n'étais pas euh, une, une anomalie <rire> de la société, que c'était normal d'avoir des journées moins hautes que les autres. Puis j'ai pu voir d'autres gens s'afficher, puis j'ai observé jusqu'au jour où j'ai décidé que j'allais m'afficher. Afficher des victoires, parce que je pense que c'est normal au début souvent de vouloir afficher quelque chose qui va bien, mais ça, ça m'a donné la confiance, parce que quand tu affiches dans des communautés comme ça, tu as de l'amour, tu as des gens qui viennent commenter, qui viennent t'encourager parce que c'est le but de ces communautés-là, puis c'est encore le but des communautés que je crée sur Facebook via des groupes privés, c'est de s'encourager, c'est de se soutenir, puis cet amour-là, cette énergie-là m'a donné de l'énergie pour continuer, puis m'a donné la confiance de venir afficher quand ça allait plus mal. Quand je vivais des défis, ça m'a donné aussi la confiance de poser des questions, de commenter sur des affichages de certaines personnes pour leur demander conseil, pour savoir c'était quoi leur truc. Puis avec le temps, est venue une confiance pour aussi partager mes propres trucs. Puis éventuellement, moi dans mon cas, ça a été de partir ma propre communauté. Je fais encore à ce jour partie de cette communauté qui m'a accueilli à bras vert le 28 août 2017 quand j'ai débuté mon parcours. Je l'appelle ma grande famille. C'est de là euh, qu'est est issue Coach Mao. C'est de là qu'elle a euh, fleuri, qu'elle est devenue euh, une plante par elle-même puis qu'elle a décidé de partir sa propre communauté qui est devenue la Brigade Beta. Puis le balado d'aujourd'hui, c'est justement ça, c'est de dire « Trouve-toi ». Une communauté. Arrête de vouloir faire ça toute seule. Peut-être que tu te dis « je suis pas seule, j'ai mes enfants, j'ai mon conjoint, j'ai ma famille ». Puis oui, tu as raison, tu n'es pas seule, puis ce sont les personnes les plus importantes dans ton réseau. Mais j'ai goût de te dire, avant tout, c'est toi qui es la personne la plus importante. Non, ce n'est pas égoïste de te dire ça en ce moment ou de te dire ça toi-même que tu es la plus importante. C'est en fait une forme d'altruisme que de te dire que tu es la partie la plus importante de l'équation et pour que justement ces personnes-là dans ton entourage, ces personnes-là qui te sont les plus chères, pour que ces personnes-là puissent profiter du meilleur, tu dois tout d'abord t'occuper de toi-même. Et pour t'aider à continuer de faire ça, souvent on a besoin d'aller à l'extérieur, d'aller chercher des gens qui euh, sont un peu dans la même situation que nous qui vivent des situations qui ressemblent aux nôtres, qui ont d'autres bagages d'expérience. Puis, puis c'est là que je vois grandement les avantages de faire partie d'une communauté autre que notre entourage immédiat, de sortir de ce petit euh, nid qu'est notre famille, puis d'aller voir ailleurs. Parce qu'on va aller voir, premièrement, des opinions variées, des gens qui vivent des situations qui sont similaires aux nôtres, mais complètement différentes des nôtres. Puis je trouve que quand on est toujours euh, dans un monde qui ressemble aux nôtres, on ne voit pas les, les possibilités « autres » que celles qu'on connaît déjà. Donc, c'est le fun de voir l'autre côté de la médaille, de voir des gens qui font les choses complètement différemment de nous pour s'en inspirer, pour peut-être réaliser que ce qu'on fait est extraordinaire ou que peut-être qu'on a besoin d'y apporter des changements puis de changer un peu la façon de faire les choses. Donc, pour ça, les communautés sont super le fun. Allez voir toutes sortes d'autres gens. Puis là-dedans, c'est naturel qu'on va cliquer et créer des liens avec des gens qui nous ressemblent, des gens qui vivent des défis similaires aux nôtres. Si je pense à ma communauté, le nombre de gens qui vont se dire, vont dire merci d'avoir partagé parce que je me sentais seule sur mon île, puis je réalise qu'il faut en jaser plus souvent, que je ne suis pas la seule à vivre cette situation-là. Puis, il y a toutes sortes de catégories. Des fois, c'est des jeunes mamans avec des enfants plus jeunes qui ne font pas toute leur nuit. Euh, D'autres fois, c'est des gens qui ont peut-être un conjoint ou une conjointe qui est moins embarquée, moins investie dans leur cheminement, puis qui euh, c'est plus difficile dans l'environnement euh, à la maison. Puis, ils cherchent des solutions pour faire des compromis puis mieux travailler en famille. Il y en a plein d'exemples. Mais dans ces communautés-là, on rencontre des gens complètement différents, mais on crée aussi des liens avec ces gens-là ou des gens qui nous ressemblent, qui vivent des choses similaires. Et on s'entend que présentement, dans le virtuel, on a la chance de rencontrer des gens qui ne feraient probablement pas partie de nos réseaux euh, en présentiel, en temps normal. On a accès à des gens d'un peu partout euh, dans la francophonie. En tout cas, dans mon groupe, c'est comme ça, dans la brigade bêta. De plus, ben de voir d'autres gens affichés, puis juste aujourd'hui, avant d'enregistrer cette balado-là, j'ai un membre plus silencieux qui m'a écrit, puis me m'a dit « Sache marie André là, que je vous, je vous lis à tous les jours, mais je n'affiche pas. J'affiche pas parce que je ne me sens pas prêt, mais sachez que vos affichages me motivent, vos affichages viennent m'aider dans mon parcours. » Puis ça, une communauté, ça a ce pouvoir-là, ça a le pouvoir de nous inspirer, de nous donner la petite pousse dans le derrière quand on en a besoin. Hein, moi, présentement, je viens de m'acheter un paddleboard. Je fais partie de deux communautés de paddleboard et je n'affiche pas, personnellement, mais je m'inspire de tous les gens qui affichent, qui posent des questions parce que leurs questions m'aident, moi-même, à cheminer parce que j'ai souvent les mêmes questions, mais j'ose pas les afficher. Peut-être qu'un jour, je vais oser. Puis c'est ça qui se passe dans une communauté, surtout des communautés où on veut travailler sur notre bien-être. Euh, C'est vraiment cette motivation-là et cette inspiration qui euh, est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est tellement rassurant dans son parcours, ça nous permet tellement d'accepter notre parcours et de faire confiance au processus quand on réalise qu'on n'est pas tout seul à vivre ça. On vit tous une bataille, on vit tous des hauts et des bas, des fois on les vit même en même temps. Puis c'est le fun d'avoir ces communautés-là pour voir qu'on n'est pas seul et pour partager ensemble, pour euh, s'entraider, pour s'offrir cette redevabilité-là, cette bienveillance-là, cette indulgence, pour pouvoir échanger. Moi, présentement, étant la personne solitaire comme je suis, avec tendance introvertie qui aime être seule, je m'ennuie. Je m'ennuie des gens. Puis je suis chanceuse et heureuse de pouvoir me brancher à tous les jours avec un dosage. Je ne suis pas là toute la journée parce que ça, ça peut devenir malsain aussi. Mais d'être là, dans cette communauté-là, qui au début j'ai créée et que j'ai nourrie pendant longtemps, mais qui maintenant est nourrie par tous les membres, 500 plus membres en passant dans la brigade bêta. Puis c'est le fun de voir qu'on accueille des nouveaux gens, à tous les jours, puis des gens qui nous apportent quelque chose de différent, avec des backgrounds différents, puis de voir la vibe, puis de voir les moments hauts parce qu'on se crée des petits défis ensemble, puis de venir échanger, puis de partager, puis de voir des gens qui disent « Hey gang, je me suis inscrite à mon premier événement de course de 5 km, puis ça va se passer telle date au mois de septembre, wow! » Puis là, ben on est là, pour on l'encourage, puis on dit « Hey, si on a le droit de sortir de chez nous, on va aller t'encourager! » Puis c'est ça qui est le fun, c'est de créer ces liens-là, puis de se rendre redevable et euh, de pouvoir venir partager notre parcours ensuite, puis même partager ses objectifs, puis d'avoir des gens qui sont là pour nous supporter tout au long du processus, puis d'être des fois l'avocat du diable, puis venir nous dire nos vérités, toujours avec de l'amour et de l'indulgence. Puis ce qui est aussi très plaisant dans ces communautés-là, c'est qu'on on vit toutes un peu... Euh, ce qu'on peut vivre avec une nouvelle forme de médias sociaux, c'est qu'au début, on est peut-être plus observateur, hein, comme je le suis présentement dans mes groupes de paddleboard. J'observe ce qui se passe, j'observe la dynamique du groupe, je me joins puis j'observe. Puis à un moment donné, je vais peut-être me sentir à l'aise d'afficher ou du moins de commenter un affichage de quelqu'un, peut-être encourager, peut-être questionner. Souvent, c'est questionné, au début, parce que je suis en train de vivre mon propre parcours, puis je ne suis pas encore certaine. Puis éventuellement, ça va être de commenter, ça va être d'encourager. Ensuite, je vais peut-être me sentir à l'aise de faire mon propre affichage, hein, de partager quelque chose de moi-même, avec une photo, une vidéo, tout le kit, là, de vraiment me rendre redevable, puis de, de, de venir afficher. Puis éventuellement, ce qui est le fun dans ces communautés-là, c'est qu'il y a des leaders naturels qui se développent, des gens qui viennent instinctivement, Affichés, qui viennent taguer d'autres membres pour encourager les, la gang, pour vraiment stimuler la communauté, puis ça nous permet de développer notre leadership dans notre parcours. Puis c'est souvent là que je vais voir qu'il y a des gens qui décident de se partir peut-être leur propre communauté. Puis une communauté, ça peut être un groupe Facebook, comme ça peut être un clavardage de groupe, comme ça peut être euh, un texto le matin à 5 heures pour se motiver, comme ça peut être de se faire un Zoom, euh, puis de s'encourager. Sky's the limit, excusez l'expression, mais il n'y en a pas de limite. Tout se passe, tout peut se passer, euh, et tu peux vraiment créer ta propre communauté, puis si tu n'en as pas, ben, je t'invite à te joindre dans une communauté, puis trouver une communauté qui te ressemble, mais des fois qui vont venir te shaker un peu. Puis c'est ça les conseils avec lesquels je veux je veux te laisser aujourd'hui. Je n'ai pas vraiment de stratégie, je n'ai pas vraiment de questions, mais j'ose te donner un petit devoir. Dans la vie, là, on récolte du qu'on hein, Je m'apprête à planter mon potager. Je veux dire, si je plante pas des asperges, je ne peux pas m'attendre de récolter des asperges au mois d'août. Si, si je veux qu'il y ait des asperges, il faut que j'en plante, il faut que j'en sème. Alors, dans la vie, on récolte ce qu'on sème. Si on ne sème pas d'énergie dans quelque chose, on ne récoltera pas d'énergie. Alors, quand on se choisit une communauté euh, de laquelle faire partie, il faut, à un moment donné, faire ce shift-là, passer d'observateur, observatrice à contribuer contributrice, ça se dit-tu, à contribuer dans la société, dans cette communauté-là pour récolter quelque chose. Parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas tout le temps être inspiré par les autres affichages, peut-être que tu l'es, mais si tu veux aller une étape plus loin, puis vraiment t'engager dans ton processus, il faut que tu oses. Il faut que tu oses afficher quelque chose, questionner, te signer ton contrat. C'est comme ça que je dis souvent ça à mes membres. Plus j'avance dans mon parcours de coaching, puis moi, mon coaching, se fait souvent via des communautés, grandes communautés comme la Brigade Beta ou des plus petites communautés que je vais appeler des groupes privés, entre 20 et 50 membres, moins intimidant. mais plus j'avance dans ce parcours-là, il y a une certitude. Plus la personne affiche et se rend redevable, plus elle connaît du succès. C'est clair. Dès les débuts, dans une communauté ou un groupe privé que je vais gérer, je vais te demander c'est quoi tes objectifs et je te demande de venir les afficher. Puis de, on fait des check-ins à chaque semaine. Puis les personnes qui participent, qui s'engagent pleinement, qui réfléchissent à voix haute, qui viennent commenter sur les affichages des autres, qui acceptent la critique constructive, eh bien, ce sont ces personnes-là qui atteignent leurs objectifs, qui brillent, qui sont fiers de célébrer leur succès, parce qu'ils se sont engagés pleinement. Puis c'est le devoir que j'ose te donner. Trouve-toi une communauté. Trouve-toi une communauté qui va euh, être confortable, mais qui va quand même te pousser à l'extérieur de ta zone de confort. Parce qu'on s'entend que c'est à l'extérieur de cette zone-là que la magie se passe. Puis je t'invite à écouter mon balado 15 de « Passer à l'action ». Donc, de trouver une communauté qui va t'inviter à passer à l'action, à faire des petites choses, à te sortir de ta zone de confort et à prendre des petits risques. Puis ensuite, de te challenger, donc de te lancer des défis et de te soutenir. Un groupe de gens qui sont généreux, qui sont euh, qui t'offrent plein de choses pour te faire cheminer, qui sont bienveillants. Donc, qui t'encouragent à prendre des risques, puis qui sont là et qui te supportent et qui t'acceptent malgré tes défis, malgré tes, tes bas, parce que tu vas en avoir. C'est ça, la communauté que tu veux chercher. Puis, il y en a plein qui existent dans toutes sortes de domaines. C'est surtout sur Facebook qu'on va les trouver, mais il y en a plein de ces groupes-là. Puis, j'ose t'inviter à faire euh, une recherche d'une communauté, surtout pour ta vie privée, parce qu'au niveau professionnel, il y en a plein des groupes. Puis si c'est si avec ça que tu es à l'aise pour le moment, je te dirais que c'est mieux que rien de joindre une communauté privée dans laquelle on va te challenger au niveau de ton travail. Mais, mais j'ai goût de te lancer l'invitation au niveau de ta vie personnelle. Que ce soit quelque chose pour l'alimentation, l'exercice le bien-être, le yoga, la, la gratitude, euh, être plus zen, la méditation, ou peut-être quelque chose qui englobe tout ça, comme la brigade bêta. Euh, mais trouve-toi une communauté qui va t'accueillir et qui va te permettre de cheminer. Alors, c'était mon épisode 16. J'avais goût de te parler de communauté parce que pour moi, il y a plein de choses qui sont importantes dans un parcours. La constance, la discipline d'avoir ta team. Hein, je t'ai parlé de ça dans un balado. Moi, la team, c'est vraiment ce petit cercle privé-là d'amis privilégiés qui viennent jouer différents rôles. Mais pour moi, la communauté, c'est ce qui englobe tout ça. Puis c'est important de faire partie d'une communauté qui va nous permettre de continuer de cheminer et d'apprécier ce parcours. Bonne semaine!